0: Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est saint de fleurons glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, et il s'est porté la croix, ton histoire est une. Des plus brillants exploits et ta valeur de froid trempée protégera nos foyers et nos droits protégera nos foyers et
1: Québec, mesdames et messieurs. que. <rire> Gens du pays, c'est votre tout. Ah, euh, c'est assez, je pense, pour les hymnes nationaux euh, aujourd'hui.
2: Fallait qu'on écrive un hymne national de de second degré. Ouais, c'est vrai, ça. C'est vrai que t'es bon là-dedans, comme t'avais écrit un hymne national pour le cégep de Chico. Ouais, on se souvient ça. <rire> Mais ça pourrait aussi être euh, euh, la chanson euh, qu'on a chantée l'autre
1: jour. Euh, là, on va s'aimer encore... On va s'aimer encore <rire> rapper. En on va peut-être les droits, par exemple. Là. Mais en plus, très content, cette semaine, on a un invité. Euh, je pense que vous l'aimez tous cet invité-là. Euh, notre chroniqueur régional, euh, monsieur
3: Vincent Belanger. Bonjour, Vincent. Salut. Euh, je suis le meilleur, hein, vous le savez.
1: Ah, euh, on le sait, on le sait. <rire>
3: encore une fois, très heureux d'être avec vous ce ce aujourd'hui. Ce,
1: ce Bien, écoute, c'est Riss Proc. Euh, Et aujourd'hui, il va faire une chronique, en plus. Ouais étant donné qu'on est encore dans l'introduction, euh, Vincent, je te laisserai l'honneur de partir le générique.
0: Générique!
1: Oui, donc, euh, bonne semaine à tout le monde. Nous sommes présentement dimanche, le 19 mars. Euh... Euh, écoutez, on est très content de vous retrouver. On espère que vous avez passé une, fin... euh, une bonne semaine. Pardon. Euh, bonjour Clovis. Salut Oli. T'as passé une bonne semaine? Ben oui, merci. Parfait. Toi? Oui, oui, merci. Une très bonne semaine. Euh, bonjour Vincent.
3: Bonjour. Passé une belle semaine toi aussi? Ah, oh, moi c'est la fin de session. Hein. Vous savez, les stages commencent. Fait beaucoup d'examens. Mais ça va bien. Ben. Voilà.
1: Donc, euh, cette semaine, on a plusieurs bonnes chroniques, je dirais. Ben, on en a deux, comme d'habitude. Ouais. Mais euh, c'est des très bons sujets. Un sujet plus léger, un sujet, euh, sujet, pardon, un petit peu plus lourd, mais on va être capable, bien entendu, grâce à notre de talent anglais avec les deux. Exactement, mais avant, on se retrouve pour un petit tour de l'actualité en quelques minutes. Donc, première ben, première, première
2: nouvelle. Donc, euh, la Cour pénale internationale lance un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, parce qu'il euh, est accusé de crimes de guerre, comme on le sait, euh, on a entendu parler l'année passée, mais... Euh, aussi parce qu'il y a eu des déportations illégales d'enfants ukrainiens dans les, euh, dans les territoires conquis où ils sont allés comme euh, russifier ces jeunes-là okay. ouais. ça va pas
1: bien ding 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 oui donc euh, deuxième actualité euh, écoutez, ça ne va pas si bien que ça dans nos écoles euh, au primaire, au secondaire, puisque les jeunes commencent à avoir de plus en plus faim. Il y a de plus en plus de problèmes de lunch euh, à l'école. On le sait qu'avec l'inflation, maintenant, c'est de plus en plus dispendieux de se nourrir, bien se nourrir aussi. Et là, euh, on constate vraiment une un très gros manque euh, dans l'alimentation pardon, de, de certains jeunes. Les parents, ils prennent pas
2: leurs responsabilités.
1: Les parents prennent pas leurs responsabilités. Des fois, c'est peut-être aussi des soucis financiers. Il peut avoir une multitude de choses. Moi-même, je veux dire, j'ai déjà travaillé dans un camp de jour. Un euh, camp de jour municipal. Puis on voyait que des fois, il y avait des jeunes. là Ça faisait ouh. pitié. Mais là, je veux juste... Parce que le Journal de Québec a émis une liste d'exemples de lunch observés. Puis ah, ouais. C'est pas drôle, OK <rire> Même si c'est drôle un Même peu. Si là, c'est drôle, mais la réalité est triste par contre. Mais en tout cas, je suis juste dépassé un peu de voir ça là. Donc les exemples de lunch servés. Une tartine au ketchup. Oh wow. Euh, <rire> euh, une sa-
2: <rire> okay. Une sandwich au beurre. <rire> ça je pense que t'as le oui. ça. <rire> Non, mais moi, je, euh, j'en avais déjà entendu parler de ça. comme des sandwichs de beurre de pinot. Genre,
0: ouais, c'est, mais une sandwich a pas ma beurre, c'est gras. Et le là, beurre mais... est même plus <rire> C'est ça. Les pauvres sont pas aussi pauvres comme quoi. Il, son... <rire> il sandwichs de
1: luxe, maintenant. Euh, des restants froids de McDo, même s'il n'y a pas de micro-ondes. Oh. Déjà, du McDo, c'est passable. Quand tu réchauffes au micro-ondes, c'est pas... Tant... J'imagine même pas froid, genre c'est pas que ça donne. Mais de la pizza froide, moi je trouve ça bon. Ouais, moi je paix... mange ma pizza froide. Moi tous mes repas, honnêtement, les micro-ondes ouais. au secondaire, fun fact, euh, fait divertissant, pardon.
0: <rire> la pub euh... du faucon, là, faut se rappeler. Oui, c'est vrai.
1: <rire> fait divertissant, euh, au secondaire, je n'ai jamais fait chauffer mes lunchs. Ça m'a valu une sorte de... de réputation, mais je sais pas, les micro-ondes, ça. Ah, je pense que c'est pas ça qui a fait la réputation, peu. moi. Non?
2: veston cravate, euh, r 4. Euh... <rire> non, c'est pas mal ça que j'ai forgé ta réputation.
1: Même au, à l'université, je te dirais. <rire> les gens me reconnaissent grâce à ça. Euh, mais pas grâce au balado. Mais ça va venir à un moment donné. Bref. On va t'arrêter dans la rue. <rire> monsieur, monsieur Monsieur Morissette Donc, euh, ensuite, une tranche de pain pliée en deux avec une tranche de ballonné. Bon, ça vient de chez ça, je trouve pas ça si pire que ça. Ouais, mais au moins, tu mets un peu de maillot, là. Ouais. Une tranche de laitue. Ou de la moutarde moutard aussi, hein. Ça euh, moi, de la veille déjà croqué, qui a passé la journée dans le casier sans glace pour le conserver. Ouf. Arc. Pis surtout s'il y a de la mayonnaise. Encore une ouais, fois. Mais ça, c'est pas de la
2: négligence.
1: Oui. C'est... Je veux dire, une glace, ouais, là, euh... mmh. ça, 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 ça coûte pas un bras. Puis, euh... tu sais, c'est ça. Dans le fond, juste un autre fait divertissant sur moi. Euh, j'ai déjà fait le frais de manger de la mayonnaise réchauffée. Je savais mmh. pas avant ce que ça faisait. Puis que c'était dangereux de manger de la mayonnaise. Qu'il hein? avait comme réchauffé à température ambiante. je faisais un cours de sauveteur ouais euh, parce que oui c'est Morissette a aussi ses cartes de sauveteur mais qui est là euh, bien euh, expiré mais c'est ça j'ai fait mon cours de sauveteur puis euh, quand on fait notre cours de sauveteur c'est très exigeant physiquement et euh, c'est ça J'avais fait une sandwich avec la mayonnaise puis j'avais pas pris de glace dans mon sac à lunch fait que j'avais mangé ça pour dîner mais écoute l'après-midi là j'ai tellement failli être malade là, yeah. entre les gros entraînements. La mayonnaise qui me bourrinait l'estomac, là, c'était, c'était pas le fun. Je te le qui bourrinait. Qui ouais. me Puis bref, les autres exemples, c'est tout en ça aussi. Là. Comme tu dis, c'est la négligence des sandwichs avec la, de la viande avariée un peu ou des choses comme ça. C'est quand même triste. Puis surtout, en plus, euh, ben, l'alimentation, c'est quand même la base aussi, euh, c'est très difficile de, de réussir à performer n'importe où, quand ah, as oui. le ventre vide ah, ou oui. quand tu te nourris de, des choses de dégueulasses, comme, mm-hmm. m'excuse, mais la viande a varié, euh, même moi qui étant amateur de la viande, euh, j'oserais même pas manger ça. Fait que euh, voilà, c'est simplement un petit tour euh, de, de, de l'actualité pour cette actualité-là, mais j'aimerais aussi quand même applaudir et euh, vraiment mettre en lumière, euh, parce qu'il y a des enseignants qui eux autres prennent la peine avec leur propre argent, leur propre revenu, pour acheter des collations à leurs élèves ou acheter euh, de la nourriture euh, à leurs élèves qui mangeraient un petit peu moins. Donc, je pense que c'est quand même le positif qu'on peut ressortir de tout ça. Puis, on peut voir encore une fois que les enseignants, euh, ben pour ma part, sont des super-héros, voire des saints. Ouais, voilà. Gros travail. Gros travail. Big up, guys! Big up! Ben, prochaine ouais. actualité, excuse-moi. Euh... Donc, euh,
2: j'aimerais parler euh, d'une tragédie qui s'est passée cette semaine. -hmm. Euh, J'aimerais, à Amki, hein, on le sait, le camion-bellier qui a tué deux personnes et a envoyé neuf autres à l'hôpital. Et euh, je voudrais qu'on prenne un un petit 30 secondes de silence, tout le monde ensemble, pour euh, souligner euh, cette tragédie. Merci à tous d'avoir participé à cette minute de silence. C'est déjà qu'on a de la
1: difficulté à rentrer dans nos temps, ça, ça va clairement...
2: J'avais oublié les... à quel point c'était long, 30 secondes.
3: Oui, <rire> ouais, mais les gens sur l'application, ils font avancer. il y a un petit bouton qui est très simple. Ah, ouais. c'est vrai. En plus, je pense que c'est comme
2: c'est divisé soit par 10 secondes, soit par 15 secondes. Ouais. Deux clics, tu le passes. Mais par exemple, si tu veux te souvenir de ces gens-là, t'es mieux de le faire, ton 30 secondes de Et
1: imagine, genre, ils ont déjà commencé à 1 minute de seconde, puis là, ils passent, puis ils arrivent au moment où mon père, « Fuck !» Puis là, ils sont obligé de revenir... <rire> Là, ils sont dans le char puis, puis t'as de sur téléphone puis en tout cas ils pensent qu'il y a un problème c'est, c'est ça, ça. <rire> <rire> faut que j'entends pas j'entends pas <rire> montre le son mais oui effectivement c'est quand même euh... ouais une tragédie une tragédie ouais. c'est triste prochaine actualité donc euh, oui ben prochaine actualité c'est aussi une tragédie écoute euh, c'est pas le fun mais euh, en Alberta il y a deux policiers qui euh, ben de la police euh, albertaine qui malheureusement sont décédés lors d'une intervention euh pour l'instant, on, on est encore en train de savoir, euh, essayer de comprendre ce qui s'est passé et tout. Mais euh, pour résumer un peu la situation, c'est... Euh, le, le, le Travis, par exemple, euh, pardon. L'agent Travis Jordan et l'agent euh, Brett Ryan, euh, qui ont répondu à un appel euh, d'une dispute familiale dans un complexe d'appartement, euh, sont arrivés et ont discuté avec euh, la jeune femme de, de 55 ans. Oui, 55 ans, c'est une jeune femme. Et que c'est ça. Ils ont discuté avec les jeunes femmes de 55 ans. Euh, par la suite, ils sont allés intervenir euh, dans l'appartement en haut, euh, là où il y avait le mari de 73 ans et euh, le fils de 16 ans. Et ce serait le fils qui aurait abattu euh, les deux agents qui n'auraient pas eu le temps d'intervenir. Et là, on essaie encore de comprendre ce qui s'est passé et tout. Les funérailles euh, <coughs> des policiers seront bientôt... Euh... Mais c'est dommage horrible. C'est, c'est horrible, oui. Honnêtement, je ne sais pas, mais je trouve ça... ça... ça m'a fait un choc, honnêtement, quand oui. je l'ai vu. Toi, t'es là pour aider les gens, puis euh, mm. tu te fais... Euh... C'était des, des, des très jeunes agents, tu sais on dit que je pense ah, qu'il y ouais. avait 5 et demi, puis 8 et demi d'ancienneté de dans la police, là. Okay, fait que, okay. t'sais, c'est, c'est quand même peu, C'est hein? dans 20 ans. C'est, c'est dans 20 ans. Fait que euh, c'est ça, c'est, c'est quand même un... deuil national aussi, je pense, qu'on, 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 qu'on oui. en fait. Oui. Que Même actual... si c'est à l'autre bout du pays. Même c'est si l'autre bout du oui, pays. c'est yeah, et prochaine actualité. Oui, donc euh, prochaine actualité, c'est sûr que vous
2: en avez attendu parler. La publicité du Faucon Sketch. Du faucon, ouais. Du Royal. Honnêtement, y a beaucoup de... j'ai entendu beaucoup de monde charler, « Ah, oh, ça attaque les jeunes. Mm-hmm. C'est pas comme ça qu'il faut faire. faut faire des actions concrètes. Vous mettez la cible sur les mauvaises personnes. » Mais au final, c'était quoi le but? C'était de faire parler. Parler, puis, j'ai jamais autant parlé d'une publicité. Euh, tout le monde que j'ai vu cette semaine, là, on s'en est parlé, puis on en a ri, puis après pression... ça, des fois, c'est aller sur une discussion plus sérieuse sur le français. Des fois, on est juste resté dans. <rire> ils ont voulu faire ça pour, mm-hmm. euh, pour nous conscientiser au français, datit, datsor. Bon, oh, moi, je suis peut-être pas assez conscientisé. Non, c'est vrai. Mais, euh, mais c'est vrai, tout le monde utilise des, des, des petits anglicistes de temps en temps. Même nous, dans le mm-hmm. balado, ce que je viens de faire, regarde, Puis on le remarque pas nécessairement, c'est dans le langage
1: courant. Un autre fait divertissant encore une fois, j'aime cette expression, je pense que je vais juste l'utiliser en français. (rire) Mais non, euh, juste cette petite anecdote comme ça, j'en parlais, euh, j'en parle souvent dans mon entourage, que je fais un balado -hmm. et et tout. Puis mes amis me disaient, Olivier, tu nous fais tellement rire de dire balado au lieu de podcast. podcast, Puis je me disais, il y a peut-être encore une fois une petite... euh, euh, en tout cas, ça m'a ça, ça ouais, 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 ouais. chercher un peu ça, 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 ça. Mais c'est vrai que c'est drôle, regarde. Euh, je suis quand même très conscient de la langue française. Je suis un fervent défenseur aussi de la langue française. Parfois ouais. peut-être un petit peu trop acharné. Mais quand même, ça me... moi aussi, ouais. j'ai, j'ai bien aimé ça. Aussi, aussi,
2: je trouve qu'il une... y a beaucoup de personnes qui ont décrié cette approche-là parce qu'ils disaient qu'il faut des actions concrètes.
1: <rire> mais un moment donné, des actions
2: concrètes... Euh, déjà, bon euh, je ne suis pas d'accord avec eux. Je ne pense pas que la loi 96 vient bloquer les droits des anglophones mm-hmm. mais il y a beaucoup de chialage de la part des anglophones des allophones sur le fait que hey, mais là ils vont nous obliger à parler français. Non, non. Après moi c'est une mauvaise compréhension mais de ça découle une mauvaise communication. Mm-hmm. Puis de faire de la publicité, de faire mm-hmm. prendre conscience aux gens de l'importance du fait français en Amérique puis au Québec, ben c'est vraiment important. Plus autant que faire des
1: mesures, tu sais. C'est ça. Fait qu'on peut pas juste faire des mesures, faut aussi communiquer euh, le français. Il faudrait qu'on, qu'on mette ça au sein pas en contexte. Les anglophones, oui, peuvent être minoritaires au Québec, mais sont quand même majoritairement partout dans le monde, puis leur langue à eux autres n'est jamais menacée. Quand il y a eu la loi 101, les communautés anglophones du Québec sont allées aux Nations Unies
2: essayer de faire reconnaître leur droit de minorité <coughs> au sein du Québec et ce droit-là leur a été refusé. Ils ont dit vous n'êtes pas une minorité nationale parce que vous êtes une majorité dans le pays même si dans la province du Québec, vous êtes une minorité. Mm-hmm. Donc, ceux qui parlent de minorité anglophone, quand on va être un pays, vous serez une minorité.
1: Exact. Écoute, c'est très intéressant, mais oui, effectivement, si vous ne l'avez pas vu, euh, honnêtement, je vous l'invite à aller la voir, cette, cette publicité-là. c'est ouais, ouais, Honnêtement, moi, je me souviens, quand je l'ai vue, j'écoutais une vidéo YouTube, puis là, j'entends juste ça, le faucon royal. Fait que je me dis, ah, je vais passer la langue. Là, j'entends les anglicistes, puis je me dis, en c'est bien drôle, c'est quoi cette. Fait que là, j'ai regardé au bout, oh, ouais. pis quand j'ai vu que c'était un message pour la langue française, le déclin de la langue française ok Québec, j'ai fait, ah, oh, maudit que c'est une bonne idée.
2: Ouais, ça. ouais, mais tu, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui ont dit, ah, ils ciblent les jeunes J'ai jamais pensé à ça. Moi non plus. Moi, j'étais juste comme, t'as, c'est drôle, tu sais. Mon père en utilise, tu sais, même du monde plus, plus âgé, là, il en utilise aussi les anglicistes. Peut-être pas ma faut, grand-mère, faut arrêter de qui est tout aussi. mais hein. ben, c'est ça.
1: Yeah, mais... On ouais, est capable de voir le bon dans, là-dedans. Là. Si tu ne veux pas une bonne guisée, tu ne vaux pas grand-chose. Bien dit. Ça, c'est vrai. Mais c'est dans l'esprit, ça On est fiers, nous autres. On est trop <rire> fiers. Fait que prochaine actualité. Oui. Prochaine actualité, écoutez, euh, <rire> jeudi soir, je suis allé voir UCAM euh, en spectacle. Parce que, oui, Cyr Morgissette est aussi euh, un homme de culture. Et oui, je suis allé voir ça au Théâtre Plaza, Station bobin Et honnêtement, j'ai adoré ma soirée. J'allais là-bas pour euh, voir quelqu'un avec qui je fais une pièce de théâtre. Puis j'ai, j'ai quand même écouté toutes les autres performances. Mais... Ouais, exactement. Félicitations okay. euh, passez ça maman. <rire> mais euh, non c'est ça. Je t'allais voir ça et j'ai été très surpris puis agréablement surpris. Pas dans le sens de euh, je me disais ah, ça va être plat, mais j'avais pas d'attente en allant là. Mm-hmm. Moi je m'en allais juste voir la performance euh, de mon ami. Mais finalement non ça a tellement été euh, un, un bon spectacle, les animateurs étaient le fun, les animateurs étaient drôles euh, tout était super bien organisé La, les présentations qu'on a eues, écoute j'ai adoré mm-hmm. il n'y en a pas une que j'ai été plus indifférent qu'une autre, honnêtement c'était des très bonnes performances fait que j'ai adoré euh, ma soirée ça prouve qu'on a encore du talent au Québec et que ben, c'est pas tout le temps Saminé qui est obligé de fournir le talent à Montréal <rire> En tout cas, je rigole un peu, je, je ricane. Mais non, pis ça m'a fait réaliser une chose aussi, c'est que la seule chose qui va pouvoir nous sauver dans nos sociétés, ce sont les deux seules choses qui se retrouvaient là-bas, c'est-à-dire l'art et l'alcool. <rire>
2: Amen. Mais c'est vrai que ça soude. C'est vrai que ça soude.
1: Ben, Amen. c'est les deux seuls moyens, meilleurs moyens de communiquer. Avec l'art, tu peux communiquer, c'est universel, Puis avec l'alcool... T'es ami avec tout le monde. Sauf pour ceux qui deviennent d'Alain Catipoie. Mais mais c'est toujours avec modération. C'est toujours avec modération. Mais, oui. mais honnêtement, les grosses discussions qu'on a eues de politique, là, où c'est qu'on les a eues? Dans les taxis avec deux, trois verres dans le nez. Là. Ouais, mais ben, sûrement que nous autres, on se
0: trouvait bien intelligents. <rire> là, <même rire> que...
2: mais le chauffeur était comme mais
1: <rire> quoi ces beaux os, là. Ah, j'ai eu aussi plusieurs conversations de bain aussi en fin de soirée. Là, avec <rire> de bain? Tu, vois, tu t'installes dans le bain avec quelqu'un et ouais. tu fais juste jaser avec une bière. Ok. <rire> tu tu reste... ramasses les cheveux en même temps. <rire> <rire> ouais. Mais non, parce que j'ai pas mouillé mes cheveux.
2: Non, pas les tiens. Je
1: parle juste des cheveux qui traînent dans le bain Ah. Moi oh, aussi. Il reste collé sur mon pantalon. Okay. Mm. Je les mets partout dans l'appart. Puis... Mm. Ça, je dis Ah, oh, c'est, c'est le chat qui passe son poids. Il fait de la calvitie. <rire> Bon, mais oui, on a invoqué que ça On a fini nos actualités.
2: Oui. Alors on se lance pour la première chronique. Oui, de chronique Vincent. Vincent, j'ai hâte de t'entendre.
1: Ah, c'est moi qui commence. Ben oui, puis euh, j'espère aussi qu'on va plus t'entendre que la dernière
3: fois. Oh, ben quand vous parlez de politique, là, euh, je me ferme mes écouteurs. Ok. <rire> non, non, ah, ben, là, des beaux bons balados de bafard. Euh, non, c'est un balado comique. Ça s'appelle le second degré, pas politique. Ah! C'est une blague, non, c'est une blague. <rire> Politique et société, sur un ton, léger, c'est Ah, c'est mauvais comme nom. Ok, <rire> <hey, vous rire> aujourd'hui, tu... euh, je vais commencer. Si je vous dis comme Perron, Saint-Laurent,
0: Médard, Blackburn, même Boivin, de quoi je vous parle? Ben, des noms de famille. Ouais. Euh,
2: franchement.
1: <rire> moi, je pense à... Euh, écoute, je c'est, voyager... c'est pas des lacs, ça, dans mon vallée Je
3: aller avec le fromage, moi. <rire> non, oui. Ouais. Oli. C'est parfait. Euh, je vous parle euh, de des fromageries en région. Euh, chaque, chacun des noms que je vous ai nommés, oui, c'est des noms de famille, mais c'est aussi des fromageries qu'on a ici au Lac-Saint-Jean et au Saguenay. Je vous en ai nommé que quelques-unes, mais comment vous pensez qu'on, de fromageries qu'on a au Saguenay-Lac-Saint-Jean au complet? Dites oui, un je, je vais laisser Claude y aller parce que moi, j'ai
1: acheté le livre euh, du guide des fromageries au Québec puis il me oh. semble que j'ai le chiffre exact. Oh, mais, je ne sais
2: vraiment pas, OK? Mais juste comme ça, il y a un chiffre qui m'est apparu dans la tête, 175.
3: Ah ouais. Mon dieu, pour des fromageries? Ouais, ouais. Ben ouais. <rire> pas de sorte de fromage, De fromagerie. Moi Vincent, tu me diras
1: si j'irais c'est ça. Est-ce que c'est 9 fromageries qu'on a dans la région?
3: Non, mais très proche, c'est 11 fromageries qu'on a. Mais là, c'est intéressant. Là, je pas loin non plus. Non, c'est ça. T'es proche. Comme une sorte de fromage, là. Là, essaye ben <rire> un gros chiffre, Clovis, là.
2: Ben, je vais retourner avec mon 175.
1: Ah, Oli? Moi, je avec 150.
3: Ah, ben non, on a 99, ça. Ah! <rire> Puis, ce qu'il y a le fun, c'est que sur Internet, tu peux regarder chacun des, chacune des, des, des fromages qu'on a au Saguenay. Puis, il y en a des vraiment intéressants. Mais, aujourd'hui, je vais vous parler de fromage, de son historique. Puis, j'ai même choisi des petits fromages qui vous correspondent, qui viennent de la région. <rire> ben j'ai, euh, j'ai ça. J'adore le fromage bleu, moi. Ah ben tu penses, c'est pas ça que j'ai choisi pour toi. C'est quelque chose de bien meilleur. Ben là, non, Moi oui. je pense que ça serait bon, amer
2: et, <rire> et Le fromage qui polarise. <rire> qui fait jaser. Euh, je vais commencer par l'historique du fromage. Ça remonte très loin que du temps euh, de la tour de Babylone. Euh, vous savez, avant que la
3: tour ne s'effondre, tous les humains de la Terre mangeaient du fromage au goût de cire euh, rouge. Et ensuite, quand elle s'est effondrée, on a découvert de nouvelles sortes de fromage, euh, tels que le Gouda. Le roquefort, qui est le fromage préféré de Metallica. Le gruyère et le gru de main, euh, L'émantale, mon cher Watson. Le brie, pour les amateurs de r&b. Ça, c'est, c'est fin comme humour, ça. Ben, c'est très euh, Pour les amateurs de rap, il existe le cheese whiz Califa, Il y a aussi, pour les vedettes du milieu, il y a le gratin. Et il y en a beaucoup d'autres. Mais vous savez, le fromage, c'est un peu comme le vin. Il y a plusieurs sortes, différents goûts, différentes façons de le fabriquer ou de le manger. « C'est essentiellement fabriqué avec du lait de vache, de chèvre, de brebis, de jument et même de lait humain. Bref, de n'importe quelle femelle animale. » Mais là, bon, j'entends déjà le cri des féministes en la gym dire que l'homme devait arrêter d'exploiter le lait féminin <rire> pour faire du fromage. Et à ça, je réponds que j'en connais beaucoup des hommes qui en produisent de très bons fromages naturels. Olivier le Premier, par
2: exemple. <rire> » Ah oh, ouais <rire> Un petit fromage qui bug là. Ça, c'est les
1: plus goûteux, ça. La petite croûte en dessous du bain, là. Non, ben, c'est, c'est les pieds, ça. C'est les pieds. Oh. Ça, c'était pas exactement ce que je voyais. Hey, quand attends, j'en ai Mais... mis dans ton spaghetti hier. T'as pas chialé hein? Ah, oh, c'était ça, le petit goût? Ben oui. Ah. Oh. C'est naturel. Après un bon jogging, là. Je pense qu'on va perdre le bis mal au toilette. <rire> Mais non, en plus, on filme aujourd'hui. C'est vrai. Si vous écouter nos émissions, maintenant, ça, on ouais. sur
3: YouTube. Ouais. Filmé, fait que. A... <coughs> On va pouvoir voir. Bon, j'aurais mis mon quête de cuir. <rire> <rire> non, t'as euh, Dans ma chronique, ma faire la Diane, de tout le monde en parle, dans le fameux segment où Guillaume Lepage dit avec une voix de euh, « Diane, qu'est-ce qu'on boit Alors aujourd'hui, ce sera Vincent, qu'est-ce qu'on mange euh, J'ai fouillé un peu dans les fromages du Saguenay et j'en ai ciblé quelques-uns qui pourraient vous décrire les gars. Euh, toi, Olivier, si tu veux bien, je vais commencer par toi parce que j'aime beaucoup, beaucoup ça de te cibler. Vas-y. Je sais <rire> pas si les auditeurs ont le remarquer. Pour trouver le fromage qui te, qui te décrit le mieux, euh, j'ai tout de suite pensé à choisir un fromage à pâte molle. Évidemment, <rire> je trouvais que ça décrivait bien parce que les produits sans chauffage ni pressage dans sa fabrication, un peu comme tes parents, ont fait à toi. Mais en constant mes recherches, j'ai pensé au fromage suisse, Perron, parce que dans ton balado, t'es toujours neutre politiquement. On sait pas trop si t'es péquiste, séparatiste, solidaire. Fait que mm-hmm. je me suis dit suisse, ça serait peut-être une bonne idée. Finalement, j'ai décidé de faire un fromage qui ne vient même pas du Saguenay, qui vient de l'Ontario, c'est le Petit-Québec. Euh, pour oh. te l'écrire, parce que c'est un fromage assez générique, euh, d'une qualité d'usine avec un goût... C'est-tu vrai, cocktail, là. Ouais, il vient de l'Ontario. Non, non, ah, mais euh, oui, oui. Ça fait mal, il, hein? il était fait au, cl- au Québec une fois. Bah, ouais, il est même pas longtemps. bon. Ouais. Mais euh, je trouve que ça te va bien, le Petit-Québec. Ah, oh, ouais.
1: Ben, ouais. écoute, merci Vincent, encore une fois. Le euh, Petit-Québec, petit peuple, hein?
3: Un petit, ouais, un petit peu, petit peu de
2: pas capable. Né pour un petit fromage.
3: On n'a oh. jamais rien fait au Québec. jamais rien fait de l'eau.
1: Mais non, mais c'est au Saguenay qu'on fait les belles choses. Oui, comme moi. Euh, <rire> pour toi, mon beau Clovis, j'ai choisi un bon fromage
3: à pâte ferme, <rire> tout comme toi, hein, différemment d'Olivier qui est de mode. Il euh, vient de la fromagerie Blackburn. Si je veux te donner un conseil pour les gens qui veulent aller à cette fromagerie-là, ben, il ne fait pas bien ben beau souvent. Fait que juste prendre un peu rap- un, de rap- rap- au cas. Oh, une pause. habile, habile. Le fromage, euh, Le fromage, c'est le Napoléon. En voyant le nom de ce fromage-là, je me suis dit, c'est parfait, parce que toi, Napoléon euh, et toi, c'est deux grands hommes qui savent se tenir, qui savaient ce qu'ils voulaient. Une grande noblesse aussi, en vrai. Un fromage délicieux de grande qualité pour un homme délicieux et de grande qualité. Hein? Mais là, je veux vous entendre là-dessus. Les fromages des régions. lesquels que vous préférez les plus? Et mon Dieu, ma phrase... Euh... Ben, les quelques...
2: ouais, je te laisse commencer moi oui. ça euh,
1: je pense qu'on le sait je suis un, je suis un vendu boivin hein? honnêtement euh, tout ce qui est cheddar et tout euh, le fromage en crotte aussi mm. c'est boivin euh, tout de suite mais admettons que je vais aller chercher des fromages un petit peu plus de spécialité euh, tu l'as nommé tantôt fromage euh, suisse Perron c'est aussi euh, un de mes, euh, mes dadas. Euh, puis un fromage en crotte aussi mm. chez Perron si vous l'avez jamais écouté, allez écouter. Euh, le barbecue, Perron, c'est le meilleur, honnêtement, du Québec. Je ai jamais oui, écouté des aussi bons. Vrai. Puis le trois poivres aussi, euh, il est su à la coche. Mais est-ce, moi, je veux savoir, là, peut-être
2: que <coughs> tu pourrais répondre à ça, Vincent. Les fromages du Saguenay, est-ce qu'on les exporte partout au Québec?
3: Non, non, non. non ça ouais. dépend des, des fromageries Bois. Mais c'est pas mal le seul qui exporte. Là. Perron okay. peut-être aussi, je sais pas trop. Mais Perron, il mais... me semble que j'envoie des fois des, des, des Ça se peut. Mais c'est parce que ça coûte cher exporter un produit qui ouais. passe, date, assez rapidement. Je mmh. je suis pas certain que euh, toutes les fromageries le font, mais juste aller voir votre bouchée traitante, votre fromagerie euh, traitante, elle va vous fournir des très bons fromages aussi, là. Il y a, en fait des très bons au Québec, mais là, je vous parlais de la région parce que je viens de là. Ben on a
1: une, autre en plus, une petite fromagerie à côté de nous Oui,
2: fromage français.
1: Ouais. Mmh. On ne dira pas c'est où, par exemple. Là. On ne veut pas euh, venir se faire tirer des œufs, tant qu'on se trompe dans le balado. Là, mais... Mais...
3: Vous avez mais... jamais dit votre adresse, toujours Comment Vous n'avez pas dit votre adresse, toujours là? Non... On ne pas venir vous jeter des œufs pour elle. encore. Non, non. Pas
2: pas encore. C'est. Euh... Non. 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 C'est 1260 rue de l'Acadie. C'est ça. Et okay.
1: nous voir, on va être très contents. Bon, on va avoir des on appels. Ça ne pas en vrai, là, mais. Hey, si, on pétait mes vêtres <rire> Écoute, Vincent, moi je voudrais. Euh, je, je vais prendre un petit peu la parole pour ça, mais moi j'aimerais ça te décrire un fromage auquel, euh, auquel tu me fais penser. Un oh. peu avant, je dis-tu euh, mes
2: fromages préférés de la région Oui, excuse. Ben, moi c'est plus euh, la poutine boivin. Parce que euh, la, la fromagerie boivin a une petite cantine à la baie,
1: puis ils font de la poutine. Hein? Mais c'est exceptionnel. Est-ce que c'est meilleur que celui-là que tu avais dit? Moi, j'avais choisi la poutine boivin dans la description. Mais toi, tu avais choisi la ouais. poutine. Me ben, moi, je disais, tant que c'est gras, c'est bon. Okay. On part de ce principe-là. Mais la
2: cantine boivin, il y a sûrement un attachement régional aussi. Là, mais je la trouve très délicieuse. Puis euh, quand je suis allé faire visiter le Saguenay à, à ma blonde, ben, on est allé à non, la cantine
1: boivin. Puis on l'a fait. Puis on, on l'a fait. Elle a dû tomber
0: dans le <rire> manger
1: On l'a du Ouais, ouais, ouais. tu l'amènes à la poutine boivin, je sais c'est le même joli vu gelu, euh, c'est... vu sur la baie des on va manger un petit euh, gelato ouais. gelato et cacao exactement c'est tout le fond au sous le vieux port ouais. ça là, ça tient une femme il y a une spécialité qui est, est very là c'est, c'est sûr c'est il y a juste la, 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 la fromagerie de la baie qui fait ça ils te font un duo un duo
3: poutine puis ils te mettent du fromage qui est frit dans l'huile là. Leur, leur fromage en graine frit dans l'huile ça c'est excellent mais après, t'as le goût de mourir tellement c'est <rire> bon. Mais je vous le dis, là, aller dans les juste pour ça, ça roule la peine. Aller-retour.
1: Ouais, mais entre ça et manger du Kentucky, je veux dire, c'est pas mal l'équivalent. Puis je pense que je prendrais un poutine boivin ouais, Le duo ouais. boivin. Et de loin. T'avais du taux de fromage sinon que euh, t'appréciais beaucoup Non, 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 c'est correct. Mais ici, c'est pas
2: mal. Ce serait le fun qu'on ait du boivin, mais il mais n'y en a pas. Mais là, euh... à longueur. Oui, il y a une petite cantine <rire> au. Euh bruno cantine bois euh... Je
3: pense pas que c'est la même fraîcheur, là. parce qu'ici, c'est... c'est intéressant parce que la cantine est à 5 minutes de la fromagerie. Mm-hmm. que Le fromage, quand ils ont fini la batch 11 heures, ils l'ont lu. Mais je pense qu'il y a aussi. pas mal de Perron partout, parce que ma, ma coloc, elle a toujours une brique de Perron
1: dans le frigo. Bah, ça se peut. Pe- le perron perron ou Bergeron? Non, Perron. Okay. Parce que Bergeron, je sais qu'ils, ont qu'ils exportent beaucoup. Okay. Ils sont à Québec, eux autres. Ok. <coughs> Mais non, je pense bien que c'est le Perron. Okay. Mais, euh, ouais, Vincent, toi, écoute, euh, je te verrais comme euh, une brique de cheddar Saint-Laurent. Un euh, oh. fromage... Euh... Oh. <rire> Un fromage qu'on peut euh, mettre partout, sans problème, euh, qui est toujours euh, délicieux en bouche, mais qui reste quand même une grossière caricature de la brique de cheddar bovin, dans ce sens où euh, tu es peut-être une certaine caricature de euh, ton idole de toujours, euh, M. Jean-Sébastien Girard. Oh ça c'est chiant. <rire> moi j'aurais dit mozzarella aucun okay. goût. <rire> hey après les Faut que tu tu me là
3: je peux même t'en lancer une. Ah oh, mais là là je suis insulté je pense que je vais lâcher ça au de... <rire> plat. Alors ouais. c'est pas vrai c'est pas vrai. Mais ben, ça a là. Il <rire> va falloir le rappeler. Donc on, on, ce qu'on peut retenir de moi c'est que on peut me prendre partout puis que je suis délicieux ça. <rire> Exactement. <rire> <coughs> ok, ben, je vais prendre le compliment, mais pour le reste, euh, mange de la mat.
1: Ah ben, écoute, merci beaucoup. Mais toi, tes préféré <coughs> préférés, ça.
3: Honnêtement, j'ai, j'ai... si tu m'achètes un 20 pièce de fromage en grain, de la fromage du bois vin, je te le mange au complet. Fait que ça te donne une idée. Moi, c'est le bois vin. C'est vrai que c'est...
1: Ben, je pense qu'on est pas mal à tout vendre du bois vin, là.
3: Quand il est très fait, là, ouh.
1: Mm. Ça, 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 ça
2: laisse pas C'est être... le plus populaire au saint
1: là. Oui, mais ça, saviez-vous, anecdote aussi encore, savez-vous pourquoi ce que le fromage bovin est aussi populaire? Pourquoi? Vincent, toi tu le sais-tu? <coughs> euh, parce qu'il est bon. Ça vient des sœurs Villeneuve, qui, <rire> dans le temps qui faisaient Star Academy, il y avait euh, Suzy Villeneuve qui s'était mise à, à pleurer, ça a l'air, puis euh, à parler avec sa famille au téléphone. Et elle avait dit à sa famille, maman, papa, je m'ennuie du Saguenay, je m'ennuie du fromage qui fait squish squish. <rire> Puis là, ça avait fait quand même beaucoup de bruit dans les médias, genre c'est quoi le fromage qui fait squish squish <rire> Puis Là finalement, ça a été ressorti, c'était le fromage bovin qui, euh, qui a parlé. Fait que ça a comme fait, une, ça a donné une espèce de renommée. Ah mais t'as fouillé dans tes archives Le fromage bovin. Ben ouais. <rire> ouais. Donc c'est mes parents qui m'avaient conté ça. Ok. Qui avait fait okay. la Ouais, ils avaient fait leur recherche sur Facebook. Là, c'est, c'est correct, là, c'est full legit. Uh, ah, maman, je peux-tu je, vous citer oh, au je balado <rire> <rire> Oh, j'ai reçois un appel. Femme, Taille. Ok, ah, c'est correct, euh, on va changer de sujet. Mais euh, non, ah, ouais, c'est ça, c'est, euh, c'est Suzy Villeneuve. Donc, okay. euh, la moins connue des 200 Villeneuve aura rendu notre fromage régional le plus connu. Donc, euh, c'est un beau rattrapage. C'est un peu méchant. Ouais, euh... non, c'est vrai, c'est vrai. On la salue d'ailleurs, euh, on l'invitera ben oui, à, à m'amener. Ben
2: merci beaucoup pour cette chronique-là Vincent, c'était très éducatif sur les fromages régionaux, je oui. savais même pas qu'il y avait 11 fromageries dans la région et 99 sortes de fromages.
3: C'est les seules informations, sinon je voulais juste écœurer Olivier pour faire des jeux de mots. Ok, mais honnêtement, très bon c'est... jeu de mots, c'est-tu tout toi qui les a euh, écrits ou... Je te jure, en une soirée j'étais en feu, j'ai tout trouvé ça. Tu à...
2: écrire des sketchs pour les humoristes Vincent. Ouais. Ah, moi, là,
3: je, je... C'était étonné de l'enseignement, là, là, maintenant. C'est ça.
1: Je m'envoie écrire pour la semaine prochaine. Ben. Là, euh, je trouve que euh, tu... Je veux juste rappeler mon ça jeu nom de euh, ce le c'était excellent. Ah oui, J'suis Califa, c'est c'est, c'est... C'est, bon, okay. c'est, c'est, c'est c'est magnifique. <rire>
3: J'ai fini de niaiser. Donc tu a... une conclusion pour ta chronique? Acheter euh, Acheter régional. Ah, oh, c'est bon. Pas de, de, de fromage qui vient d'ailleurs. Achetez le jardin. Ouais. Olivier, tu
2: pars sur ta chronique maintenant. Ouais, grosse chronique cette
1: semaine. Ça, encore une fois, euh, maintenant vous le savez, j'écris mes introductions, ça fait beaucoup mieux. Je pense mm-hmm. que c'est beaucoup plus fluide aussi. Ouais. Donc, euh, bonjour les garçons, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ouais, tu me l'as demandé tantôt. Oui, mais c'est écrit quand même, euh, moi je suis mes textes, euh, je veux pas trop dérailler. Aujourd'hui je vous parle des femmes dans le sport, un sujet qui nous a été proposé par un auditeur. Et quand je dis auditeur, je parle d'un homme, et non pas auditeur au sens neutre du terme. Non mais quel hein! Mais où est-ce qu'on s'en va dans notre monde, hein? D'ailleurs, euh, Vincent me disait avant l'émission « Ah, oh, hein, tu vas faire une chronique sur les femmes dans le sport. Tu penses vraiment que ça va être intéressant? » Suite à quoi, j'ai répondu de manière calme et posée « Bonjour mon chat, toi Il m'aura finalement répondu « Ah, en tout cas, si vous perdez tout aux auditeurs, euh, ce sera pas de ma faute. <rire> » Non, mais qu'est-ce que t'es petit, Vincent Bélanger, hein? Toi qui reprend à merveille les cas, la soirée est encore jeune d'ailleurs. Maintenant, je crois qu'on peut quand même commencer la, la chronique. Malgré le fait, les femmes euh, sont celles qui nous permettent, je parle ici du Canada quand je dis nous, euh, de ne pas se faire oublier par les autres pays du monde durant les Jeux, les Jeux olympiques ou d'autres compétitions sportives internationales. Elles restent peu nombreuses dans le monde du sport. Rappelons quand même que c'est grâce à elles si on gagne des médailles maintenant euh, dans les compétitions internationales. Les gars. Ben, ils ont gagné les,
2: euh, les Jeux Olympiques de Tokyo
1: mm-hmm. au soccer. Puis ouais. on a remporté aussi plusieurs autres médailles dans les sports d'hiver également. Euh, ben, l'hiver, on, est, on a toujours été très bon. Ouais. On est tout le temps dans le, 3, dans le top 3 des euh, plus de médailles. Mais c'est les femmes qui souvent ont ouais. la plus grosse proportion euh, okay. de médailles. Bref, où est-ce que je suis rendu C'est ça le problème, par exemple. Quand j'écris mes chroniques après ça, je me euh, oui. En proportion, on compte environ une femme pour cinq garçons dans le domaine du sport. Même au Saguenay, on donne les meilleures proportions parce que c'est un homme pour sept femmes. Ouf. Donc, euh, bonne chance avec cette référence-là. Ouvrez vos recherches. Je pense que je viens de perdre qu'un dans cette référence-là. <rire> ben, je l'ai pas compris. T'as jamais entendu ça? Non. Que, au Saguenay, c'était un homme pour sept femmes. Ah Ouais. Ouais. Ça c'est avec la légende okay. des tireurs de roche. Puis... Okay, ok, 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 Ah, ben on en apprend tous les jours. Hein? Ça me fait mal. Hein? <rire> <rire> ok, on enchaîne. Oui. Donc, euh, du côté de l'administration des entraîneurs et de tous ceux qui ne font pas l'effort physique, mais qui sont remerciés pareil par les athlètes après leur, euh, durant leurs entrevues, après leur performance, c'est environ les mêmes proportions. Donc, on parle toujours d'environ une femme euh, pour quatre hommes. Donc, le cinquième euh, des... Euh, de l'administration, des entraîneurs, euh, au niveau sportif, c'est toujours un, c'est toujours un cinquième de femmes, puis euh, quatre-cinquièmes d'hommes. Donc, il euh, y a plusieurs raisons qui expliquent ça. La première, euh, ce sont les références qui sont toujours très masculines. Donc, euh, étant donné qu'on était habitué souvent euh, de voir des référents ou de voir des hauts placés étant des hommes, euh, on va euh, désirer garder cette espèce de référence-là étant donné qu'on sait que euh, les compétitions sportives, ça peut être très exigeant euh, autant au niveau psychologique qu'au niveau physique. On va essayer toujours de garder cette espèce de référence-là euh, masculine comme pour euh, savoir comment se guider, avoir un espèce de point d'appui pour euh, continuer euh, nos entraînements et tout. L'autre affaire aussi, c'est le manque de crédibilité pour les femmes. Les femmes sont... Euh, ben, les athlètes trouvent les femmes très peu crédibles et ça va aussi aux côtés des femmes. Les femmes, souvent euh, athlètes, vont préférer se faire euh, coacher par des, des hommes. Parce que euh, souvent, le, on a l'impression qu'ils sont meilleurs. On a l'impression exactement qu'ils sont plus compétents, ce sont des personnes qui sont plus crédibles. Puis aussi, euh, quoi que plusieurs personnes disent, les hommes et les femmes, c'est différent. Ils ont des approches très différentes. Et euh, là où quand une femme va adopter une approche qui se déroge beaucoup trop d'une approche masculine, elle va souvent se faire critiquer, se faire remettre en question euh, au niveau de sa méthode d'entraîner les athlètes. Justement parce qu'on déroge euh, de la référence. Puis encore une fois, je le répète, la référence souvent c'est très masculin. Mm. Donc, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Puis, moi, ce que je veux juste vous demander aussi comme question, c'est euh, c'est laquelle euh, une athlète féminine que vous admirez? Ben, je, moi, je tiens à dire, Olivier, que c'est pas tout à fait comme ça que j'ai écrit ton texte, là, mais bon, rendu quand en nous. Merci. Ouais. c'est sûr, vous avez-tu une athlète féminine que vous aimez beaucoup? Ben,
2: moi, Marianne euh, saint là, mm-hmm. je suis une, arti- euh, une artiste. Une, ben, une patineuse de vitesse de la région qui a gagné, je pense, trois médailles Olympiques. Mmh. Donc, ouais, ouais, Et donc, une fois qu'elle avait perdu
1: sa, sa mère, si je ne me trompe pas, dans une compétition, puis elle avait quand même poursuivi ouais, euh, ouais. la compétition. Ouais, fait que,
2: ouais, mais ouais, ben ça, c'est une femme que j'ai trouvé quand même bonne. Puis euh, j'avais, j'ai même un autographe dans ma chambre. Ah, de... hein?
1: ouais? Ouais. Elle fait ça quand t'es euh, Quand j'étais jeune. Mmh. Ok. Ouais.
3: Pardon? Moi, y a elle qui fait du patin vite, vite, vite. Là, Closé Gagnon, elle vient de l'abbé. OK. Elle fait du patinage de vitesse euh, féminin, comme du patinage de vitesse d'appoint, je pense. Puis, euh, c'est ça. Elle, a, elle a gagné, ça, ça vient de sortir des nouvelles, en fait. Elle a gagné le bronze dans le cadre des championnats du monde de patinage de vitesse sur courte piste. Elle a ah, gagné ouais. ça dimanche à Séoul. C'est, c'est tout chaud comme nouvelle.
0: Mmh.
3: Ça vient Un de sortir de la batch. Ouais. Fait que Claudia Gagnon a
1: bien la baie, pis euh, Medaille, elle
3: est vraiment le fun. OK. Mon Dieu. seulement
2: <rire> Mais euh, il y a aussi l'équité salariale, je pense, qui est un grand enjeu, là. t'sais, donc, les équipes de, de oui. soccer, tu sais, ça fait un mois, je pense c'était le 10 février. Les, euh, <coughs> les joueuses de Soccer Canada ont voulu faire un, une grève. Mm-hmm. Puis euh, finalement, ils se sont fait ramener à l'ordre parce que évidemment le gouvernement du Canada disait qu'elle allait les poursuivre s'ils faisaient ça. Mais ils sont toujours en négociation parce qu'ils demandent d'avoir, que leur salaire soit plus équitable avec celui des hommes. Alors qu'ils euh, ont environ le même... Les stades sont autant pleins que celui-là des hommes. C'est juste, euh, juste des, des petits chiffres là, que j'ai, j'ai fait mes recherches au début. C'est 20 000 personnes par match ici. Là, quand il disait ici, ce il parlait qu'il était en Floride. Donc, c'est beaucoup de personnes qui vont voir les, ma- les matchs. Ça fait que, y a, ils sont supposés avoir beaucoup de revenus, mais les joueurs ne sont pas payés à leur juste valeur, comparé mm. aux hommes qui sont payés vraiment cher.
1: Effectivement, mm. puis euh, même au niveau des performances. Euh, ouais. Souvent, les performances féminines, comme je le répétais tantôt, sont euh, meilleures que celles des hommes. Mm. Euh, pas dans le sens au niveau euh, égal, mais quand on parle, mettons, d'équité, euh, souvent les femmes justement vont réussir. Il va y avoir plus de très bonnes femmes athlètes de très bons hommes athlètes.
2: C'est, c'est quoi les pays, ouais. qui sont bonnes, les pays qui sont bons d'habitude au soccer tu sais, C'est les pays européens, ouais. l'Amérique latine, l'Amérique tout ça. latine. Puis 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 là, euh... c'est qui qui a gagné la médaille d'or euh, aux Jeux olympiques de Tokyo dernièrement L'équipe de soccer féminine. Ouais. C'est fou, là. L'équipe de soccer canadienne. Tu sais. exact. Puis on ne les paye pas à leur juste valeur, au contraire, on coupe leur budget.
1: Puis ça, c'est euh, quelque chose qui est très dommage, qui est très nocif aussi. Mm-hmm. Alors, on parle souvent de euh, sexisme, partons. Euh, non. Sexisme systémique, je vois dire misogynie systémique, je pense que c'est mm-hmm. plus facile à dire, mais on pense qu'on peut quand même le voir, là, ça n'est une bonne preuve aussi ouais. euh, de, de ce fait-là. Puis même dans nos inconscients collectifs également, euh, tu ne parlé tantôt, mais le Canada, n'est quand même une des places où euh, on laisse le plus... De, de place aux femmes dans le sport avec les pays scandinaves, encore une fois. Tandis que souvent, aux, aux États-Unis, il va y en avoir quelques-unes qui vont ressortir puis qui vont être euh, publicisées ou médiatisées. On connaît la célèbre euh, joueuse de, de, de tennis, c'est Serena Williams, il me semble, c'est tout ça? Je ne pas. En tout cas, il y, y a une joueuse de tennis qui est super connue aux États-Unis, mais elles sont très peu à être mis de l'avant, tandis mm-hmm. qu'ici, on, on en a parlé... Eugénie Bouchard. Eugénie Bouchard, ouais. euh, aussi, mm-hmm. euh, la nageuse qui avait gagné aux Jeux olympiques. Tu sais, on a fait quand même pas mal de, de, de publicité là-dessus. Donc, on émet quand même beaucoup de l'avant. Ça, c'est un autre point aussi qui peut être très euh, nocif, on va dire, pour euh, les femmes dans le sport. C'est le fait qu'elles sont très peu mises de l'avant. Puis, ça, ça reste quand même un milieu masculin, mm-hmm. un milieu d'hommes. On le dit souvent, l'administration va être... Euh, presque exclusivement masculine, Les entraîneurs, souvent, ça va être des hommes aussi. Donc, c'est tout le temps une espèce de, on va dire, perte référentielle qu'on va avoir. Mais pas que c'est... faut tout le temps être obligé de se battre. Comme pour prouver que, même si je suis une femme, j'ai ma place ici. J'ai ma place dans l'équipe. J'ai ma place à faire ce que je fais en ce moment.
2: Ouais.
1: Faut que tu travailles deux fois plus, tu comme quand il y Black Lives Matter, là, c'est ça que
2: un argument que les personnes racisées disaient, c'est qu'il faut que tu travailles deux fois plus pour avoir le même poste ou pour mm-hmm. avoir... Mais c'est la même chose pour les femmes, on dirait. C'est ça. Mais Vincent, tantôt, je pense que je t'ai coupé. Tu veux-tu dire quelque chose?
3: Ben, Olivier parlait que les athlètes féminines sont souvent meilleurs que les athlètes masculins. Puis à ça, ben, il y a la... une femme du Québec, euh, je vais retrouver ça. C'est Diane Gobeil qui tente un tour du chapeau. Elle, dans le fond, est championne euh, du Canada en d'art. <rire> OK. Puis, cool. euh, non, c'est un petit peu niaiseux comme nouvelle parce que les dors, c'est, c'est pas vraiment métier mais c'est parce que je lisais ça. Il y a un championnat de, euh, provincial de dors à Jonquière il y a 350 compétiteurs puis
2: elle, euh, a gagné euh, deux ouais. fois euh, au Canada. C'est pas intéressant gagné deux ça. Puis, attends, c'est, de gagner, c'est, nous, c'est, c'est comme le curling canadien ouais. qui y a des compétitions euh, nationales qui se passent à Jonquière. Ben, je suis aussi vu ouais. d'un gros club de curling. Exactement. J'avais croisé un gars en Ontario quand je faisais mon trip de vélo puis il m'avait dit ah, ben, t'sais, tu viens d'où? Là, je dis, ah, je viens de Chicoutimi. Je suis déjà allé! J'ai euh, fait ouais. la compétition de curling! <rire> c'était ça. quoi les chances?
1: Je trouvais ça bien être drôle. Les compétitions de pétanque aussi ouais. euh, au Lac-Saint-Jean. Hein, ouais. pis... Mais c'est fou, pareil. Pis... Même moi, je pense que c'est ça qui m'avait le plus surpris. Euh, Vincent euh, peut en être témoin. Mais cet été, il euh, y avait des concerts qui se donnaient dans la cathédrale de Chicoutimi. C'était le centième anniversaire euh, de la cathédrale. Et euh, il y a un grand organiste, le titulaire des orgues de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Ouais, euh, Olivier, son nom de famille, déjà, Vincent, c'est... L'atri, c'est
3: Olivier Latry.
1: Olivier Latry. Puis, ouais. écoute, il est venu à Chicoutimi. Mm. Il est pas allé au Québec, puis... Non, non, il est venu à Chicoutimi donner un concert d'or. Puis moi, Vincent, après ça, on a pu aller parler. C'est, c'était vraiment agréable comme moment. Puis, il nous a dit, écoutez... Moi, je suis Koutimi parce qu'on lui a demandé ah, comment vous trouvez ça, la région et tout. Puis, il nous a dit « Moi, je trouve que c'est ma deuxième maison. c'est pas la première fois que je viens à Koutimi ah, puis ouais. je me sens bien. » Il n'y a, a plus de place où aller. Là, son
3: orgue a brûlé. Ouais, c'est ça. <rire> non, l'orgue n'a pas brûlé. Il a été réchappé. C'était okay. incroyable. Il le a des grandes personnes euh, dans main, là, de, de grande notoriété. Il joue partout dans le monde. Et puis, tout le monde se ça, ça, ça l'arrache. Puis, on le voit au Saguenay puis il nous dit qu'il adore le Sagné. C'est, c'est incroyable de se faire dire ça. <rire> Fait que c'est juste pour dire à quel point...
1: la euh, ben, c'est c'est notre
2: petit côté hey, là, national la mais là, ça, t'as peu, là. On est rendu à parler d'un pianiste. C'est quoi qui nous
1: amenait, là? Un organiste, là, peu. Un organiste. On ne Mais ça, on parlait, genre, du, de la compétition des dames. C'est vrai qu'on... Souvent, on dérive, hein?
2: Mais on, 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 oui, ouais. c'est vrai. Puis j'ai dérivé aussi avec mon curling, mais... C'est euh, vrai. Voilà, restons dans,
1: dans les femmes. Là. Puis, voilà, euh, voilà. Restons voilà. dans les femmes, oui. <rire> mais ça pour dire que même le milieu sportif, on peut euh, le comparer avec le milieu artistique. Mm-hmm. Euh, je reprends encore l'exemple des États-Unis, mais c'est parce que c'est quand même aussi quelque chose, c'est, c'est la référence, on va dire, majeure dans le monde. Mais juste côté... Sauf où, en armes à feu. Sauf en armes à feu. <rire> si on l'a très bien compris, sinon on vous renvoie à notre ancienne émission. Mm-hmm. Mais tout ça pour dire que euh, dans le milieu du cinéma, les femmes, c'est très difficile pour eux autres de mercier. Mm-hmm. Puis, euh, c'est incroyable à quel point des fois ils peuvent subir du sexisme ou de la misogynie je me souviens juste encore une fois une anecdote personnelle j'ai écouté un film avec ma femme puis moi j'ai une malédiction je choisis tout le temps les pires films à écouter avec ma famille <rire> tout le temps genre ça a l'air un super de bon film un super de beau film finalement il y a une scène de sexe puis c'est ben malaise hein. ben ça c'est trop violent ça, ça se comprend pas ça tient pas debout mais ben, c'est j'ai... vraiment des films artistiques là qu'il faut que tu sois un artiste pour comprendre. Les films d'anciens, le film c'est ça. Bon, puis les films, <rire> le fun, c'est moi qui les écoute tout seul. Je me disais, ah, bon, ça... mais pourquoi je ne vais pas écouter avec ma famille, finalement? Mmh. Donc, euh, je sélectionne un film. Le film, sur Marilyn Monroe. Okay. Je me dis, ça va être le fun à regarder. Euh... Marilyn Monroe, c'est une grande actrice, puis on va pouvoir voir son ascension. Comment est-ce qu'elle... Un film sombre, mais noir, là, du viol, du battage d'enfants, de de la maltraitance d'enfants. Oh my god. Fait que oui, on était... c'était je sais qu'il faut en parler et tout puis je suis le premier à dire qu'il faut parler de, de, de ces choses-là de, de ces sujets-là parce qu'ils existent puis c'est en en parlant qu'on va pouvoir réussir à, à les régler ces problèmes-là mais je pense que t'espérais avoir un film plus léger ouais. <rire> tu sais voir des parents, euh, là. ah c'est le fun c'est l'ascension d'une femme dans le milieu ouais. euh, cinématographique puis là tu vois genre qu'elle s'est faite euh... Mm. C'est fait abuser, puis... Mm. Alors, je suis comme... Mm. Oh. Mais c'est... En même temps, ça montre une certaine réalité. Puis mm. C'est ça, c'est une certaine réalité. Mm. Les femmes, dans le milieu du cinéma, c'est très difficile à percer. Il y a juste eu euh, récemment euh, euh, Weinstein, là, euh, le producteur qui, euh, justement, a abusé de combien de femmes, puis c'était tellement, tellement quelqu'un pardon, de haut placé. Il y a plein de, de grandes actrices qui ont essayé de le dénoncer, qui ont essayé... Puis ça a été tellement difficile, leur carrière a quasiment été totalement balayée. Euh, je me souviens plus de son nom, mais elle qui joue la femme d'Iron Man. OK.
2: Oui, ben, je pense
1: que les gens ont bah, la référence. parce ouais, en, fait, en, euh, en tout cas, j'aurais voulu savoir son nom. Mais c'est c- cette femme-là, cette actrice-là, ça a été une euh, des premières à essayer de dénoncer euh, ce, ce producteur-là. Puis écoute, une chance qu'elle avait Marvel avec elle, parce qu'après ça, sa carrière a comme... Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow, c'est ça. Gwyneth Paltrow. Mais sa carrière après ça, euh, ça s'est fait beaucoup moins demander, a été beaucoup moins en demande pour certains films parce que lui, justement, était capable de tout contrôler. Puis là, on parle, oui, d'abus dans un certain sens, mais ça montre aussi à quel point euh, les femmes peuvent parfois être mises de côté dans des disciplines euh, qui sont grand public, on va dire, puis qui sont censées représenter tout le monde aussi. Donc, euh, voilà, moi, je pense que ça ferait comme vraiment le tour euh, pour ma carrière. Mais euh, avant, avant je voulais revenir sur ouais. quelque chose que tu as dit tantôt. Tu parlais de misogynie euh,
2: systémique, t'sais, mm-hmm. tout ça. Ben, il y-, y, y a quelque chose que, tu sais, je, je veux faire un rapport avec ce genre de, de termes-là qu'on aborde. Puis, euh, les problèmes des femmes euh, dans, 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 dans le sport. Puis, tu sais, cette... Euh, ben, c'est complètement cette misogynie systémique dans le sport. Mm-hmm. Mais souvent, j'ai l'impression que les politiciens vont se laver les mains en utilisant ces grands termes-là euh, compliqués, puis dire euh, « alors, il y a du racisme systémique, il y a de la misogynie systémique, nous devons agir. » là, tout le monde est comme « ouais, ouais, c'est bon, il va. tu vois, lui, il travaille, puis il est avec nous. Mm-hmm. » Mais c'est quoi qu'il fait, concrètement? Mais il semble qu'à la place d'utiliser ces grands termes-là, puis de faire la communication, ce ne serait pas mieux d'agir Mm-hmm. Puis de faire regarder, là, le problème, là, le vrai problème de la misogynie systémique, c'est que dans le sport, les femmes et les hommes ne sont pas à l'équité salariale. Exact. À l'équité dans tous les sens. Puis il faut rééquilibrer ça, il faut financer ça. Tu sais, je veux dire, euh, on n'arrête pas de critiquer Justin Trudeau qui met des chèques par-ci par-là depuis qui euh, depuis est 2015. Mm-hmm. Mais c'est parce que, mettons un chèque dans les sports féminins pis là, tu vas avoir de l'air d'un vrai féministe
1: qui fait des actions. Fais pas juste paraître comme un féministe. Fais-le. Je suis content que t'en fasses, honnêtement. Parce que l'hypocrisie de, euh, des Trudeau, ça, je pense c'est le seul élément politique que je vais pouvoir vous laisser, mais écoute, je déteste le Parti libéral canadien, le Parti libéral fédéral, et je déteste euh, papa Trudeau et fils Trudeau à m'en confesser. C'est une confession que je vous fais, mais là, Clovis puis Vincent parce qu'ils savent, ils savent, c'est, c'est toujours bien évident. Mais moi, je vous dis, parce que je pense que c'est la première fois que je vous en parle. Puis, c'est ce côté-là très hypocrite de Justin Trudeau, justement, qui euh, explique dans les médias à quel point il est féministe, à quel point il est pour les mmh. femmes. Mais comme tu dis, aucune action concrète n'est prise. On continue d'avoir des gros partenaires financiers avec des pays dont la femme, si c'est des Saoudite. objets comme l'Arabie
2: Saoudite. Mmh. Euh, ils finance carrément leur bière en vendant des, euh, des chars d'assaut. Exact.
1: Là, Ensuite, il s'en va dire oh, je suis quelqu'un de très écologique, il euh, faut qu'on fasse de quoi pour l'écologie, alors qu'ils continue de promouvoir les pétrolières euh, dans l'Ouest canadien.
2: Il, il fait des gouvernements paritaires, puis finalement, ces gouvernements-là, ils est fait selon la communication. Regardez que j'ai des femmes dans les ministères importants, des solutions de carton. Mais c'est, 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 il faut mettre des gens compétents, tu sais, je veux dire. C'est, c'est pas là, c'est juste la communication, ça. Mm-hmm. Tu sais finance les sports féminins finance cette fait des vraies
1: mesures qui vont toucher les gens toucher les femmes pour qu'il y ait plus d'équité dans notre société Puis moi c'est là où je veux aussi en revenir puis rebondir sur ce que tu as dit tantôt que les politiciens faisaient ça c'est ça qui me fait le plus chier mm. ok euh, ça, ça me fait vraiment suer ouais parce je que... vois là t'as une petite goutte là ouais là. J'ai la petite veine qui ressort là ouais. non regarde plus haut par exemple <rire> <C'est> <rire> petit... <rire> euh <rire> Okay, on reprend notre affaire, je suis sérieux. Oh. Mais euh, justement, le fait que les politiciens se lavent, comme tu dis, c'est, c'est carrément ça, là. se lavent les mains euh, d'hypocrisie qui ont à vouloir dire à chaque fois « Hey, regardez à quel point on, 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 on fait des choses bien, mm. on est là pour changer les choses. » Alors qu'ils ne proposent que des solutions de carton, des solutions de bien paraître hey, on a mis plus de femmes dans notre ministère. Mm. » C'est pas là que tu vas réussir à avoir de quoi. C'est mm. pas là que tu vas... C'est, c'est une partie de la solution. Mais c'est juste que... Ils font les choses à moitié. Exact.
3: Puis après ça, ils disent 100% féministes. Voilà.
1: Alors que ce n'est pas le cas.
3: Moi, je l'aime bien Trudeau. Il met des bas rigolos.
2: <rire> mais je pense que c'est pas mal... Euh... T'avais-tu d'autres choses à rajouter? Une, peut-être une petite conclusion pour ta chronique? Euh... Une conclusion pour ma chronique? Acheter oui.
1: régionaux, toi, tu pourrais dire. Acheter régional, mais c'est surtout... Euh... Oui, l'acheter régional, excuse-moi. Moi, je, 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 je voudrais faire un message à aux femmes. Oui. Euh, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Euh, parce que je suis... Quelqu'un de mitigé par rapport à ces questions-là, euh, par rapport au féminisme et tout, parce que je me dis, je ne suis pas sûr que ce soit moi la personne la plus compétente pour essayer de trouver une solution euh, là-dedans. Puis, comme on le dit aussi, si je veux agir là-dedans, est-ce que je ne nuis pas un peu au féminisme? Parce que ce n'est pas à moi de Puis prendre la voix du féminisme. être des alliés. Quand même. C'est ça. Être des alliés, euh, faire la, 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 la promotion euh, de, 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 de ce qui se fait du côté du féminisme. Mais d'être là à faire des actions concrètes pour le féminisme, je me dis que ce n'est quand même pas à nous autres de le faire. Ce n'est pas à nous autres de, de s'ingérer là-dedans. C'est aux femmes, justement, de le faire. Puis moi, je vais toujours être là pour vous appuyer dans vos actions. Mais... C'est ça. Faites-vous confiance. Ouais, c'est un bon message. Ouais. Je suis d'accord. puis je, suis je pense que nous autres, on peut le dire, on est des fervents féministes. Euh, là, on va essayer de rajouter des femmes dans notre administration.
2: Oui, euh, mais on se l'est fait dire. Oui, ouais. c'est vrai qu'on se l'est fait dire qu'il ouais, n'y a pas assez de femmes. On a invité seulement nos professeur <rire> comme femme. T'sais, on est deux hommes. Même là, on parle d'un sujet qui parle des femmes, puis on n'en a personne. Aucun interlocuteur féminin. Mais Donc, ça, moi, je suis pas le plus masculin des hommes,
3: fait que je... Je pense que ça compte un petit peu. Je
2: pense qu'on est tous des hommes... Euh, des Et hommes modernes. Des hommes modernes, ouais. En <rire> tout cas, je veux pas nous lancer des fleurs non plus, Là, vous jugerez par vous-même. C'est ça, mais... mais... des hommes avec des On émotions. On est des hommes
3: qui font la vaisselle, oui. <rire> oui, oui, c'est ça. On
1: fait le
2: ah bon, ah, bon. Je... Mais Moi, je me dis
3: féministe, ma mère est une femme. Puis... <rire> en quelque sorte, il y a des femmes dans mon milieu. C'est ça, tu peux pas être misogyne. Euh, ben ta mère, c'est une femme. Je parle à des femmes au quotidien. Puis ta soeur, c'est une femme aussi.
1: En quelque sorte, oui. Moi, j'ai un ami femme. Oh, regarde. Yeah. Moi, elle, ma, ma voisine est une femme et elle m'a apporté des prunes l'autre jour et elles étaient délicieuses. Je peux pas être misogyne. Bon. J'espère que vous avez compris cette référence-là aussi, là, parce que sinon, ça me ferait vraiment mal. Ah, ok, Clovis, tu l'as pas compris. Moi, je l'ai pas compris non plus. non. <rire> Tu vas y chercher loin. Hein? ok. <rire> Fais vos recherches encore une fois. Doc Mayo
0: prune. Tu cherches oh. ça sur
1: internet, c'est délicieux comme anecdote. T'as un
2: grand répertoire d'œuvres québécoises. Oui, bien sûr. De connaissances. Même sur le Saguenay. Moi, que... j'étais un apatride de tu sais, un... Pas un apatride d'un... J'étais un
1: immigrant. Mm-hmm. J'étais
2: arrivé au Saguenay quand j'étais jeune.
1: Ben écoute, moi c'est ça. J'étais pas un vrai Saguenayen. Pour être Sangnéen, faut que tu respectes que quelques conditions. Ok. Habiter au Saguenay ouais. et pas être né au Saguenay. Habiter au Saguenay, mm-hmm. parler français, mm-hmm. puis être fier.
0: Mm.
1: Pas une victime, être fier. Ça, c'est juste un petit chose que, que je vous dis, si je l'ai dit, le, le Saguenay est fier. Mais c'est juste, j'ai écouté un documentaire la dernière fois qui revenait sur le début du Saguenay. Puis, Michel Barrette comptait qu'il avait fait un, un spectacle pour ramasser des fonds pour aider justement la région à se relever. Et avant le spectacle, qui était un petit peu stressé, un petit peu fébrile. Fait qu'il avait appelé sa mère. Puis il avait dit « Maman, euh, là, je, je sens que je représente le Saguenay. Je sais pas trop comment m'y prendre et tout. » Puis sa mère, elle avait répondu « Michel Barrette, je te fais confiance. Mais rappelle-toi juste une chose. On fait pas pitié. » Puis je me suis dit « C'est carrément l'ADN du Saguenay aussi. Mmh. » Combien de tragédies on a vécu puis qu'on s'est relevé debout puis qu'on est fier dans notre région. Mmh. C'est... Puis... En tout cas... Je, je pourrais lever moi, des fleurs et des fleurs de... C'est, c'est bien que t'as expliqué ce
2: côté-là. ouais De la fierté, comment tu le parles. Mais c'est ça. C'est,
1: c'est, c'est juste ça. C'est, je pense qu'on est un peuple qui, qui se tient debout, qu'on est fier Le peuple comme... du Saguenay. Le peuple le Saguenay. Non, mais même, même que ça ça, 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 euh, ça se pose aussi sur tout le Québec, ça, mm-hmm. je pense. T'es un Québécois quand tu suis les critères que tu dis. Exact. Puis euh, euh... même quand on aime tellement Saguenay-Saint-Jean que... On va faire des soirées saguenay mais ben Moi, j'en organise une bientôt euh, chez nous. Mm-hmm. Donc, euh, on fait rayonner, nous autres, en tant qu'animateurs, euh, la, la région de Saguenay et aussi avec notre chroniqueur euh, régional, là. Monsieur Vincent Bélanger. Le meilleur. Oui. Donc, euh, ben, écoutez, euh, les messages à retenir pour euh, ce balado-là, ben, on espère que vous avez aimé ça. Euh, achetez régional. Euh, mesdemoiselles et mesdames, faites-vous confiance. Et. Euh, c'est pas un peu paternaliste ce message-là? Hein? Peut-être. Mais regarde, je vais, changer, tu... je vais changer mon message. Parce que j'ai peur aussi des réflexions ça pourrait avoir. J'ai peur que ça puisse être mal interprété aussi.
2: Puis on n'a pas comme une femme pour nous dire là, les gars, non,
1: faites attention ça. à ce que vous dites. C'est ça. Ok. Euh... Mon message. Mais on vous encourage dans vos projets, je pense. Oui, je c'est, pense que que c'est que on veut ça, c'est super. C'est surtout ouais. ça que je veux dire. Mais j'ai peur quand oui. même que ça soit mal interprété. Fait que j'ai oui. étonné qu'on a pas de oui. femme avec nous autres. Euh... Ben, on, on est vos alliés, là. Mon message que j'aimerais finir, finalement, avec lequel j'aimerais finir le balado, c'est venez au saint lac saint jean Voilà. Cool. C'est ça. Donc, acheter généralement venez au saint lac saint jean si vous voulez nous communiquer avec nous autres, vous pouvez toujours communiquer à l'aide de nos réseaux sociaux euh, sur Instagram ou sur Facebook avec euh, Clovis Valade ou Sir euh, Mauriciotte. Il y a aussi le compte, euh, ben, la page Facebook du Balado euh, mm-hmm. Second Degré. Page Instagram ou ben, compte Instagram aussi euh, ben, Balado Second Degré. Et euh, vous pouvez aussi toujours nous envoyer un courriel à balado.second.de, euh, second.degré.balado à Je vais réussir à fait que, bref, n'hésitez pas euh, à communiquer avec nous autres. Euh, Gardez juste aujourd'hui ce qu'on a réussi à faire. Euh, le, 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 la chronique sur les femmes dans le sport, mm-hmm. ben c'est un auditeur qui nous a lancé ça comme sujet, qui a dit hey, « ça serait fun que vous parliez de ça euh, », justement parce que lui, il avait vu aussi la, la, la les coupures budgétaires, etc., ouais. dans, dans, dans le soccer féminin. Donc, n'hésitez pas à nous en parler, à nous lancer des sujets. C'est toujours le fun, c'est toujours le fun aussi de communiquer avec vous autres, avoir des retours sur le balado, même s'ils sont négatifs, ça nous permet de nous améliorer. Puis maintenant, ben, je pense qu'on réussit quand même à avoir... Euh, on a quand même réussi à trouver de quoi, même Balato. Oh. Ben oui, on, on a notre créneau. On a notre créneau, on a nos habitudes, on a, mm. on a notre, notre saveur. Et <rire> hey, c'est le fun, j'essaie d'avoir notre des saveurs, morts, complicité notre, avec le risque, notre là. cépage, notre... <rire> notre dépendance. Notre dépendance. Ouais. Je sais pas que ça ça. <rire> ouais, ben écoute, merci encore Vincent d'être venu nous voir. On se revoit le mois prochain. Oui, ça s'en faut. Et ça risque probablement aussi d'être euh, une des dernières émissions euh, le mois prochain, ou euh, ben, les dernières fois que tu vas venir nous faire une chronique. Parce
3: qu'après ça, vous me fluschez?
1: Ben non, après ça, ça va être les vacances de l'été. Cet été, il n'y aura pas de ouais. maradeau. Oh, ça va faire du bien. <rire> Allez, on l'a mérité, ces vacances. Du bien vos... c'est ça, ben, t'as peu, vais... ça va faire du bien pour les auditeurs, mais ben, ça va faire du bien pour nous autres. Je préfère pas répondre. Ok. <rire> Bon, fait que, ben, merci beaucoup encore et bonne
0: semaine à vous. Bonne semaine tout le monde.